2: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 청취 자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 9730번으로 생방송 중에 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 5 0원긴 문자 100원. 어, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 방송 내용 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서 만나실 수 있습니다 검색창에 KBS 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로 만나실 수 있습니다 매주 화요일에는 현안 둘러싼 여야 의원들의 설전이 있는 정치화투 시간 준비되어 있습니다 오늘도 더불어민주당 김성환 의원 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 김성환입니다. 네, 그리고 바른 미래당의 최이배 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예,
3: 안녕하세요. 최이배입니다.
2: 네. 설 연휴 되면 정치권은 뭐설 바닥 민심 확인하러 간다. 뭐 이런 얘기들 많이 하는데 이번에는 갑자기 지금 신종 코로나바이러스 사태가 터져서 상당히 좀 심각한 상황입니다. 지금 많은 얘기들이 나오고 있고 또 정치권에서도 여러 대응들. 기자회견 열면서 간담회 열면서 대책들 주문하기도 한 상황입니다. 먼저 두 분께서는 현재 상황 어떻게 보고 계신지 여쭙겠습니다. 먼저 김성환 의원님.
1: 네. 이제 우리나라 경우에 2002년에 사스, 2012년에 이제 메르스라고 하는 일종의 코로나 바이러스 변종 네. 어, 이제 사건을 겪었잖아요. 네. 그때도 어, 메르스 때는 사우디 다음으로 많은 환자가 발생해서 국민들이 많이 걱정도 하고 예전에 영화 감기, 저도 본 적이 있는데 네네. 이게 혹시나 현실화되는 거 아니냐에 음. 대한 국민들의 걱정이 매우 큰것 같습니다. 네. 그래서 어 너무 호들갑을 떨어서도 곤란하지만 음. 어 일전에 박원순 시장이 얘기했던 것처럼 이, 이런 경우는 늑장 대응보다는 과잉 대응이 낫다고 네. 한 말처럼 어 정부가 어 정말로 어. 혼신의 힘을 기울여서 음. 국가의 목적이 결국 국민들의 안전과 생명을 지키는 일이니만큼 이런 코로나 바이러스로부터 어, 체계적으로 어, 국민들의 안전을 지키기 위한 여러 가지 재반대책을 지금보다 훨씬 강도 높게 해야 되는 거 아니냐 음. 이렇게 생각을 하고 있습니다. 저희 정부 여당에서도 정부가 그렇게 할수 있도록 이번 어, 2월 임시회 때그 관련 법을 개정한다든지 등을 통해서 또 적극적으로 어, 지지하고 함께할 예정입니다.
3: 최비원께서는요. 예, 제가 그 추석 연휴 동안에 이제 서울 연휴. 어, 아, 서울 연휴 예. 동안에 예. 예. 그 본가는 서울이고 또 처가는 전남에서 이렇게 좀 왔다 갔다 했는데요. 네. 확실히 이제 마스크 끼신 분들이 많더라고요. 음. 예. 또 주변에 이제 독감또 걸리신 분들도 있고 그래서 이게 이제 상당히 그 뉴스 보면서 경계심은 좀 많이 이제 좀 올라가는 상황이 아닌가라는 네. 생각이 드는데 이게 막상 본인한테 증상이 났을, 나타났을 때 이제 어떻게 해야 되는지에 대해서는 어. 잘 모르는 거죠. 그러니까 뭐 뉴스에서 많은 정보들을 주곤 있지만 음. 여전히 이제 국민들은 자기가 직접 당사자가 됐을 때는 어떻게 해야 되는지 이런 부분에 대해서 이제 잘 모르는 경우들이 많아서 네. 어, 좀더 그런 부분에 대해서는 이제 보건 당국이나 정부에서 어, 좀더 적극적으로 대처 방안들에 좀 안내를 잘 해야 될것 같다라는 생각이 들었고요. 네. 어, 지금 이게 이제 중국의 서 오신 분들이 문제인 거잖아요. 음. 이제 아직 그 현재까지는. 국내에서는 이제 현재까지는 이제 사람들, 사람 대 사람 간염은 잘 확인이 안된 거니까요. 그래서, 어, 우리 김성완 의원님 말씀하신 것처럼 그 대처를 좀더 이제 강력하게 할 필요는 있다라는 생각이 듭니다. 그래서 네. 여러 가지 경계심을 늦추지 말고, 음. 어, 해야 되는 부분에 있어서는 정부가 어, 좀더 신속하게 어, 빠르게 더 강한 대처를 했으면 하는 생각이 듭니다. 네.
2: 자유한국당 심재철 원내대표가 중국 여행객의 국내 입국을 금지해야 한다 이런 주장도 내놨고 바른미래당에서도 지금 중국인 한시 입국 금지 촉구하는 성명도 냈는데 여기에 대해서 좀 말씀해 주세요. 음. 뭐 이거 대변인이 내셨는데 뭐 저는 좀 개인적으로는
3: 어좀 현실성이 없지 않나라는 생각은 합니다. 그래서 이게 이제 어떻게 보면 아까 말씀드린 이제 경계심을 강화하고 뭐 이제 방역 검역 강화하자라는 음. 것을 정부에 이제 또 강력하게 촉구하는 의미로 뭐 해석을 하시면 좋을 것 같다는 생각이 들고요. 예. 어, 지금 이제 전문가들이 여러 어, 이렇게 조언들을 계속 내놓고 있지 않습니까? 저는 이제 정부 당국에서 이런 조언들에 대해서 어, 좀 다양한 목소리를 빨리빨리 들어서 음. 어, 대응할 수 있는 것은 대응하자라는 생각이 들고요. 그리고 이렇게 지금 중국이나 뭐 우리나라 그 왕래뿐만 아니라 지금 전 세계적으로 퍼져가고 있기 때문에 일단은 해외에 다니는 거에 대해서는 서로 조심해야 될 필요는 있다. 특히나 이제 음. 중국에서 우리가 상호 관광 목적으로 다니는 것은 지금은 자제할 필요는 있다라는 생각이 듭니다. 이거는 이제 외교 당국에서 빠르게 이런 부분도 신속하게 이제 처리를 좀 논의를 해서 네. 방안을 냈으면 좋겠다는 생각이 들고요. 그리고 무엇보다도 이제 아까 말씀드린 것처럼 이제 중국에 다녀오신 분들이 이제 증상이 있을 때 본인이 이제 적극적으로 거에 대해서 그 조심해야 되는 네네. 필요성을 가지고 어. 있는 거거든요. 그래서 그런 거에 대한 이제 그 공항에서의 어떤 홍보랄지 이런 음. 것들이 어좀더 이제 방역 체계를 잠그잘 하는 데 있어서 정, 정부가 할일 아닌가라는
2: 생각이 듭니다. 네. 지금까지 음. 정부 대체에 대해서 민주당은 어떤 입장이에요? 네, 우선 이제 아까 말씀하신 것 중에 일종의 일시 입국 금지를
1: 하자. 예. 이거는 어 세계적으로도 그런 사례가 없기도 하고 어. 한국이 메르스 때그 환자가 많이 발생했잖아요 그랬죠. 그렇다고 네. 한국 국민을 뭐 중국이나 일본에서 입국금지한 사례도 없고요 음. 그렇게 할 경우에는 오히려 미립국이나 이런 걸 통해서 사람이나 물자가 들어오기 때문에 훨씬 더 통제가 어려워진다는 겁니다 네. 혹은 중국을 경유한 외국인이 들어올 때는 그 외국인은 어떻게 할 거냐 이런 문제들이 있어서 심정은 이해가 갑니다만 이제 그 방식 자체는 옳지 않다는 게 이제 세계적인 평가 전문가들의 의견 이고요. 예. 지금 어, 초기에 중국에서 어, 이제 우한 폐렴 사건이 났을 때 한국의 질병관리본부가 그러면 적극적으로 했느냐에 대해서는 음. 조금 살펴볼 필요가 있다고 보여지고요. 음. 어제 대통령께서도 아주 적극적으로 지시한 만큼 제가 보기에는 지금은 어, 보건복지부 장관이 주무장관으로서 역할을 하고 있는데 네. 지금 국민들의 뭐랄까요 불안감 정도로 봤을 때는 어, 총리가 좀더 적극적으로, 음. 어, 이 문제를 범 국가적 차원에서 어, 시, 시스템을 아야 되지 않겠냐, 그리고 모든 어, 지방자치단체 보건소까지를 포함해서, 네. 어, 일종의 과잉 예방 대응을 좀 하고, 음. 그리고 그것이 일정하게 종료될 때, 어, 문제를 해결합, 해제하는 이런 방식으로 가는 게 좋겠다, 음. 이런, 이런 생각입니다.
2: 네, 최배원 네. 뭐, 추가적으로 뭐좀 담보하고 그렇지. 싶은 말씀 이 있으십니까?
3: 뭐 아까 말씀드렸지만 이제 국민들은 불안한 건 사실이거든요. 불안감을 잠재울 수 있는 방안은 결국 이제 정부에서 신속한 대응 방안들 그리고 일종의 이런 이제 아까 말씀드린 이제 개인들이 대처할 수 있는 방안에 대해서 잘또 알려드리는 게 중요하거든요. 그래서 좀 그런 좀 정보를 제대로 전달할 수 있는. 그리고 좀더 신속하고 투명하게 많은 정보가 전달되어야 된다고 생각합니다. 그런 부분은 정부가 이제 적극적으로 해야 될 역할이라고 생각합니다. 네. 예.
2: 바른 정보 제공은 또 공영방송이 또 해야 될 일이겠죠. 네. 아, 예.
3: 물론이죠. 저희 KBS가 좀 예. 적극
2: 나서주시도록 음, 네. 하겠습니다. 자, 더불어민주당 김성환 의원, 바른미래당 최희배 원과 정치 화투 아, 본격적인 주제로 좀 가보겠습니다. 설 연휴 동안 이제 여러 민심들 청취한다고는 하던데 김성환 의원께서는 어떻게 들으셨어요?
1: 네 대체로 뭐설때 시장에도 가보고 하면, 음. 어, 이제 저희 국회의원들한테 바라는 것은 제발, 어, 좀 싸우지 말고 음. 일을 좀 열심히 해라. 이런 네. 얘기인데요. 그분들의 머릿속에는 지난 이, 이, 이제 거의 20대 국회가 끝나가는데 그 계속 그 일종의 국회가 보이콧되고 이런 것이 머릿속에 남아서 그런 것 같습니다. 음. 음. 그 원인이야 뭐 여러 가지 있겠습니다만 좀 생산적인 국회, 국민을 위해서 일하는 음. 국회를 만들어 달라는 요청이 많았고요. 서민들이 좀 어깨 펴고, 어, 살수 있도록, 어, 어, 경제 생활이 좀 넉넉해지면 좋겠다고 하는 바람인데요. 그것을 이제 정부 여, 여당도, 어, 무한 책임이 있기 때문에 그 국민들의 뜻을 겸허하게 잘 수용해서 21대 국회만큼은 실제로 일할 수 있는 사람들이 중심이 되는 음. 그런 국회가 되면 좋겠고 그렇게 할수 있도록 최선을 다하겠다는 다짐을 하게 된 계기였습니다.
2: 음. 네, 국민들과 최변 뭐라고 말씀하시던가요?
3: 어, 제가 이제 돌아다니면서 보니까 추석 당일 하루만 대부분 설설설추석이라네설 아, 설. 설. 예, 어, <웃음> 당일 하루만 이제 추석 때가 좋으셨나봐요. 어, 쉬고 다 영업을 하시더라고요. 그런데 예, 예. 영업을 하시면서도 이제 문은 열어놨는데 손님이 없는 음. 상황이고 그래서 이제 장사 너무 안 된다. 이게 이제 가장 보편적인 어, 얘기였고 또 눈에 보이는 현상이었고요. 그러니까 네. 결국 경제 문제인 것 같습니다. 그래서 음. 어 그동안 20대 국회가 이제 이런 민생을 그 책임자에 대해, 어, 역할을 제대로 못한 부분들. 그래서, 어, 김정환 의원님 말씀하신 것처럼 이제 정치권이 경제의 발목을 잡고 있었던 거죠. 네. 네. 그래서 이제 그런 부분에 대해서, 어, 비난의 목소리도 당연히 이제 있어 왔고, 당연히. 어, 그래서 그런 부분들 반성하게 되고, 좀더 이제 20대 국회 남은 기간과 다음 21대 국회는 이제 정말 일하는 국회를 만들어야 된다라는 것인데, 결국, 뭐 어느 정당이 더 일을 잘하는 정당일까, 음. 어느 정당이 일안 하고 싸웠던 정당일까 이런 거한 번씩 이제 생각해 보실 기회가 아니었을까 싶습니다. 그래서 저도 그런 부분에 대해서 깊게 고민해보고 어, 반성하는 시간도 가졌습니다. 예. 네,
2: 뭐 여러 가지 이슈가 있습니다만 그설 전에 큰 이슈가 이제 검찰 관련된 여러 가지 음. 뉴스가 나왔죠. 민주당이 검찰의 일은 이제 검찰에 또 법무부에 맡기고 국회는 국회 일을 하자 이렇게 요구하면서. 2월 임시국회 소집을 야당이 요청을 했는데 의사 일정 합의 될까요? 김성환 의원님. 네, 뭐 주요한 법안은 어
1: 작년 12월과 1월 달에 많은 부분이 처리가 됐습니다만 네. 여러 가지 민생 관련 법안이 또각 상임위에 또 법사위에 계류돼 있는 게어 뭐총 개수로 보면 뭐 엄청나게 많고요. 당장 급한 법안만 해도 한 200여 개 정도가 아직도 그렇게남아 네, 있거든요. 어. 그니까 2월 국회는 또 의무적으로 열어야 되는 임시 국회이기 때문에 예. 어, 여야가 어, 어, 20대 국회 마지막으로 국민들에게 국회의원으로서의 의무를 다해야 되는 시기여서 음. 네. 저는 뭐 여야가 어, 2월 초냐 중순이냐의 문제이지 아마 합의해서 2월 임시국회 때 여러 가지 법안을 마저 처리하게 되지 않을까 그렇게 예상합니다.
2: 네, 이 요구에 대해서 바른미래당 입장 어떻습니까?
3: 뭐 저희도 당연히 임시국회 열어서 앞서 말씀드린 민생과 또 현안들 있거든요. 국정현안들. 이런 부분들 당연히 논의해야 된다고 생각을 하고요. 음. 자꾸 무슨 조건을 달고 임시국회를 열어지 않았으면 좋겠습니다. 음. 음. 당연히 상임위를 열어서 상임위 내에서 또 현안들을 다루면 되고요. 네. 네 어, 무슨 뭐 이제 특검을 하자는 등 국정조사를 하자는 등 항상 이제 그런 조건을 달고 국회를 열자고 하는데 저는 이제 그러지 않고 좀 국민들의 먹고 사는 문제를 해결하기 위한 어 민생 논의를 위해서 국회가 열리고 법안이 논의됐으면 좋겠다라는 생각을 하고요. 네. 솔직히 뭐. 어, 검찰 인사 문제나 여러 가지 잡음을 내는 현재 정부 여당의 심각한 문제를 가지고 있고요. 또 이걸 음. 당연히 야당에서는 비판을 해야 됩니다. 네. 네. 어, 이 부분에 대해서 앞서 말씀드린 어떤 조건을 달아서 국회를 열려고 하지 말고 음. 상임 내에서 충분히 논의하자라는 생각이 있고요. 뭐 솔직히 각 상임위에 이제 법안들 쌓여 있는 것들 그 처리하기 위해서는 뭐 2월 달도 그렇고 3월 달도 그렇고 뭐 총선이 있다 하더라도 어, 국회가 필요하면 계속 열릴 수 있다라고 생각합니다. 그리고 너무 선거에 몰입한 나머지 또 이게 한 거의 한 100일 뭐 이렇게 넘게 또 국회가 안 굴러갈 수 있는 거거든요. 총선 끝나고 나서까지도. 그래서 음. 그러면 되지, 그러면 안 된다라고 생각하고 저는 뭐 총선 기간이라도 필요한 법안이나 현안들이 있으면 상임위는 자체적으로 좀 열릴 수 있도록 좀 상임위의 그 운영에 대한 부분들을 자체적으로 할수 있도록 어, 각 당이 좀그 기회를 줘야 된다라고 생각을 합니다 그래서 어~ 지금 법사위 같은 경우는 제가 소관은 내일 뭐 검찰 인사에 대해서 또 소집을 했습니다 네. 물론 뭐 여당에서는 이제 반대를 해서 어~ 출석을 안할 것으로 생각을 하지만 음. 뭐 야당은 또 야당대로 모여서 그런 현안에 대해서는 또 논의를 해야 되거든요 네. 그래서 어~ 좀더 상임위의 자율권을 줄수 있도록 하면 좋겠다라는 생각이 듭니다.
2: 어. 어, 21대 총선이 4월 15일 날 치러지는데, 그럼 네. 20대 국회는 언제까지가 임기인 거예요? 5월 30일까지인가? 그렇습니까? 그렇습니다. 6월부터 네. 임기가 바뀌는 거군요, 새로. 운 네. 5월 31일부터 시, 새로운 임기가 시작 시작되죠. 시작되죠. 어. 네. 그럼 아직 넉 달도 더 남았네요. 맞습니다. 예. 어.
1: 근데 4월 15일 총선이 뭐, 코앞이라 네. 2월 임시국회가 사실상 마지막 가능성이 마지막이 있는데고 어 이제 총선 끝나고 마저 또 임시 열어서 또 예. 급하게 처리할 것 처리해야
2: 되겠죠. 네. 자, 사월 1 5일 총선 뭐 지금 정치권은 온통 총선 관련한 집중이 지금 계속되고 있는데 뭐좀 보겠습니다. 아무래도 가장 정치권에서 집중하고 있는 곳은 종로 지역구입니다. 예. 이낙연 전 총리가 종로 출마 공식 선언하고. 지역구 행보에 나서고 있습니다. 먼저 민주당 분위기 좀 전해주세요.
1: 네, 뭐잘 아시겠습니다만 종로는 그냥 일반적 지역구한 곳이 아니라 어, 정치적으로 매우 상징적인 지역구여서 어, 저희 당의 이제 간판인 이낙연 총리가 이제 종로 출마를 선언했는데 어, 그 당사자께서 과분한 영광이라고 하고 가급적이면 신사적으로 황교안 어, 대표와 종로에서 네. 어, 겨뤄보고 싶다는 의사표현을 했잖아요 음. 어, 이게 일종의 대선 전초전쟁 성격이 있는데 어, 총선이 또 다음 대선으로 가는 길목이니만큼 네. 어, 두 분의 멋진 대결이 종로에서 이루어지면 어떨까 이런 상상도 해, 해봅니다 음. 저희 당이 이제 그 외에도 어, 전국 권역별로 저희 당이 어, 내놓을 수 있는 가장 최적의 후보들을 각 지역별로, 각 선거구별로 공천해서 국민의 심판을 겸허하게 받을 예정으로 있는데 그첫 네. 상징이 이제 종로라고 할수 있겠습니다.
3: 네.
2: 최 의원께서는 보셨을 때그 황교안 대표가 종로로 나갈까요?
3: 일단 종로가 이제 정치 1번지라고 하는데 제가 과거에 종로의 그 득표율을 쭉 보면 예. 전국 득표율과 거의 비슷하게 항상 나옵니다. 아. 이게... 총선의 바로미터가 거기다 그렇게 아. 아. 되죠. 그러다 보니까 이 종로에 대한 이제 상징성을 가지고 있는데 지금 이낙연 전 총리께서는 이제 확정을 지었는데 황교안 대표는 이제 계속 그어 회피하고 있는 모습을 보이고 있어요. 음. 굉장히 좀첼리야당의그 어 대표답지 않은 모습인 거죠. 그러니까 본인이 남들에게는 자꾸 험지를 얘기하면서. 네. 어 본인에 대한 부분은 확정 짓지 않고 있는 모습이 지금까지
2: 나온 건 험지로 가겠다라는 얘기만 그러니까요. 한 거죠. 예. 수도, 수도권에 험지로 가다 예.
3: 그러니까 이제 그런 부분이 굉장히 저는 이제 어좀 별로 좋은 모습은 아니다라고 예. 어, 생각하고 이미 당내에서 뭐 자유 한국당 내에서도 종로에 대한 그 요구들이 많이 있는 것으로 알고 있습니다. 그래서 뭐 이런 부분은 빨리 확정을 짓는 게뭐 네. 어떻게 보면은 당의 전체적인 의견을 이렇게 또 모으고 어떤 리더십을 세우는 데 중요한 요소로 쓸수 있지 않을까라고 음. 조언을
2: 드리고 싶습니다. 네. 네. 그러니까 황교안 대표가 무엇이 당에 가장 도움이 될지 판단하겠다. 이렇게 답을 한 상황인데 우선은 선택지를 보면 종로 출마가 있을 수 있을 것 같고 비례대표도 얘기가 나오고 네. 있고 그 외에 다른 지역 또 하나는 불출마 한네개 정도로 좀 압축이 되거든요. 어떻게 전망하세요? 김상원 의원께서는?
1: 뭐 저희 당으로서야 어, 기왕에 대선 전초적 전 성격이 있으니까, 어, 종로에서, 어, 정정당당하게 승부를 펼쳐지는 게, 어, 어떨까, 이런 생각이 있습니다만, 현실적인 예상은, 예. 황교안 대표가 과연 종로에 나올 수 있는 배포가 있을까, 음. 거기 못 나오면 쫄보되는 거 아닌가, 음. 이런 느낌을 지울 수가 없습니다. 예. 어, 그, 그런 자세로 우리 당이 아니니까 제가 함부로 평가하기는 어렵습니다만 음. 야당 대표로서 리더십이 온전하게 유지될까 네. 이런, 이런 우려도 한편으로는 있는데 황교안 대표의 뭐랄까요 리더십이 어디까지인지 실험하는 중요한 잣대가 될 거라고 봅니다.
2: 예상해 보신다면요, 최변님께서
3: 제가 아까 말씀드린 당내 요구는 굉장히 있는 것 같습니다. 그런데도 네. 이제 본인이 결정을 보다는 음. 상황인데 아직도 네. 어. 어. 상당히 압박이 될 겁니다. 예. 어. 이 압박을 회피하면 리더십을 잃는 거죠. 음. 쫄보 되는 거죠. 예. 네, 그런 그럼. 면에서는 본인도 한번 어 예. 과감한 도전을 할 필요가 있다라는 음. 측면에서 나오지 않을까라고
2: 예상을 해 봅니다. 음. 네. 알겠습니다. 아뭐 어, 다른 지금 뭐 집합할 내용들 좀 많이 있는데 이거는 저희가 그 뉴스 또 기상청 상황, 교통 정보 그리고 신종 코로나바이러스 관련돼서 이제 대응 어떻게 하는 것이 바람직할지에 대한 내용까지 좀 듣고 와서 두 분과 다시 말씀 나누도록 하겠습니다.
4: 정세균 국무총리는 신종 코로나바이러스 감염병과 관련해. 지병관리본부 등 관계부처와 지자체는 가용인력과 자원을 총동원하고 의료기관과 협력해 검역과 방역을 보다 강화하라고 지시했습니다. 서울시교육청은 우한 폐렴으로 불리는 신종 코로나 바이러스 감염증 확산을 막기 위해 개약 경기 등 여러 방안에 모든 가능성을 열어두고 폭넓게 검토하겠다고 밝혔습니다. 미국 국무부가 한국 정부의 남북 경제협력 사업에 미국 측이 반대했다는 일본 언론의 보도에 대해 미국은 남북 협력을 지지한다고 밝혔다고 미국의 수리방송이 보도했습니다. 더불어민주당 공직 후보자 추천관리위원회는 오늘 현역 의원 평가 하위 20% 해당자들에게 개별 통보를 시작합니다. 자유한국당이 최강국 청와대 공직기강 비서관 기소를 거부한 이성윤 서울중앙지검장이 외부 지시를 받았는지 특검을 통해 밝혀야 한다고 주장했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다.
5: 네 먼저 미세먼지 정보입니다. 한신문의 날씨 기사에 있어 조회수가 여름에는 태풍이 겨울에는 미세먼지가 가장 많았다고 합니다. 비온 뒤라 오늘은 대기 확산이 원활해 전 지역의 미세먼지 농도 보통 내지 좋음 단계를 보이고 있습니다. 내일도 대기는 꽤 청정하겠습니다. 오늘 전국이 흐린 가운데 영동과 경북 동해안으로는 비가 내리겠고요. 동해안 쪽에 바람이 계속 강합니다. 공항 이용하실 분들 동쪽 지방 특히 해안 쪽도 그렇고요. 운항에 차질을 빚을 수 있습니다. 습니다. 사전 운항 정보 확인하시는 게 좋겠습니다. 이 비는 내일까지 영동과 경북 동해안으로 10에서 40mm, 제주도에서는 5에서 20mm의 비가 남았습니다. 이 문제는 폭설입니다. 강원 산지 쪽 모래까지 5에서 30cm의 눈이 더 쌓이겠고요, 경북 산지와 제주 산지에는 이래서 5cm의 눈이 더 이어지겠습니다. 평창에는 이미 30cm 가까운 눈이 내렸고, 홍천 대관령도 역시 20cm가 넘는 눈이 내렸습니다. 내일도 호남 해안과 제주도에는 바람이 계속 강하게 불겠습니다. 모래까지 비나 눈이 온 지역 가시거리 짧고, 또 비나 눈이 얼어서 도로가 미끄러울 수 있습니다. 통 안전에 유의하셔야겠습니다. 오늘 낮 기온은 서울 9도 등 6도에서 12도로 낮 동안 포근하겠습니다. 지금 서울의 기온은 9도, 습도는 48%입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통 정보센터의 오미씨입니다
6: 네, 이 시각 교통 정보입니다. 오늘 오전부터 내내 큰 정체 없이 대부분 도로 위로 소통 상황이 좋습니다. 오히려 교통량이 많지 않아 방심으로 인한 사고 없도록 주의를 해서 이동을 해주시기 바랍니다. 천안 논산간고속도로 천안백면 차령터널 1차로에서 승용차 사고가 났고요. 처리 여파로 정체입니다. 중부 내륙고속도로 양평쪽으로도 선산휴게소부터 상주터널까지와 연풍에서 연풍터널까지 밀리고 있는데요. 각 구간 모두 사고 여파가 남아있어서 그렇습니다. 청주 영덕간 고속도로 청주 백면은 수리티 터널 부근 2차로에서 공사를 하고 있어 보온부터 5km 막힙니다. 경부 고속도로 서울백면 기흥 부근 5차로에서 고장난 차를 처리하고 있고요. 지장을 받아 기흥 동탄에서 2km 정체가 이어집니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
7: 신종 코로나 바이러스는 2019년 12월 발생한 중국 우한 폐렴의 원인 바이러스로 인체 감염 7개 코로나 바이러스 중 하나입니다. 신종 코로나 바이러스는 약 7일의 잠복기를 거친 뒤 발열이나 기침, 호흡곤란 등의 증상이 나타납니다. 이를 예방하기 위해선 손바닥과 손톱 밑까지 꼼꼼하게 30초 이상 자주 손을 씻고 기침할 땐 오스매로 입과 코를 가려야 합니다. 불가피하게 신종 코로나 바이러스 유행 지역에 갈 경우 현지에서 동물과 접촉을 피하고 감염 위험이 있는 의료기관과 시장 방문을 피해야 합니다. 유행지역에서 귀국 후 14일 이내 발열 호흡기 이상 증상이 나타나면 질병관리본부 콜센터 1339나 관할 보건소에 신속히 상담해 주십시오. 신종 코로나 바이러스 감염증 예방, KBS 라디오가 함께합니다.
2: 네, 정치화투 더불어민주당 김성환 의원, 바른미래당 최이배 의원과 함께하고 있습니다. 각당 상황 좀 짚어보겠습니다. 어, 민주당이 의원평가 하위 20% 개별 통보 오늘 한다고 하는데 통보됐습니까? 원회영 공관위원장이
1: 오늘 직접 통보를 하신다고 했는데 네. 하셨는지 안 하셨는지 저는 아직 전화를 안 받아가지고 <웃음> 잘 모르겠습니다만 아무래도 네. 오늘 중으로 어, 통보를 하시겠죠. 어. 그 의원들이 다. 저심이저 저 콩닥콩닥 하지 않을까 음. 시, 싶습니다.
2: 4년 전에는 이 통보를 받으면 컷오프된 거 아니겠어요? 총선 불출마은거 아니겠어요? 이제
1: 출마 자체를 제안했는데 이번에는 예. 경선 과정에서 어 감점 20%를 적용하겠다고 해서 그때하고는 조금 성격이 다릅니다만 네. 어 이제 의정활동 전반에 대한 객관적 평가이기 때문에 음. 거기에 해당되신 분들은 실제로 좀더 분발 해야 되지 않을까 네. 싶습니다.
2: 예. 바른미래당 상황 좀 보겠습니다. 예. 먼저 그 바른미래당의 그 바른미래연구원이라는 곳이 있는데 예. 여기서 당명 바꿔야 한다고는 분석이 나왔다고요. 네. 그러니까 지금 바른미래당이
3: 거의 작년 4월 이후로 네. 계속 내홍의 쉽사였고 아직도 음. 뭐 그런 부분들이 완벽하게 정리되지 않은 느낌이죠. 예. 그래서 이제 굉장히 이제 국민들에게 바른미래당의 이미지는 자기네 당내에서 싸우고 있는 그런 이미지로 비춰졌고 지뭐 음. 지금도 그런 게 남아있기 때문에 네. 어, 좀 당을 수습하는 어, 과정에서 당명은 반드시 바꿔야겠다. 뭐이 얘기는 음. 굉장히 일찍부터 나왔습니다. 예. 그러니까 이제 저희가 새로운 보수당 그분들이 탈당을 하면 음. 뭐 당명도 바꾸고 거의 재창당 수준으로 당을 완전히 변모시켜야 된다라고 했고요 네. 이제 그게 단순하게 겉으로만 이름 바꾸고 뭐 지도 체제만 바꾸는 뭐 지도부 그 구성만 바꾸는 것이 아니라 이제 제가 지난번에도 말씀드렸지만 아예 청년 중심 정당으로 우리가 그냥 변신을 하자 그래서 음. 어~ 당내 청년들과 또 당외에 지금 청년들이 정치 세력화를 하면서 모임을 하고 있습니다 네. 이런 분들하고 계속 접촉을 하고 있고요 그래서 이제 가능하다면 이런 분들이 당에 와서 음. 아예 그 당을 장악을 해라 그냥 우리가 청년들에게 당을 그냥 접수시켜 주겠다라는 마음 가짐을 가지고 음. 완전한 변모를 하자라는 것이고요. 그래서 어떤 기존의 정당이 뭐뭐 청년들 몇명그 인재 영입하는 그런 것이 아니라 저는 아예 청년들이 들어와서 이 당을 청년 정당으로 바꿔서 이 당과 같이 성장해 나갔으면 좋겠다라는 음. 생각을 가지고 있고 그런 면에서. 뭐 당명 바꾸는 것은 뭐 형식적인 것이고요. 네. 그 내용을 바꾸는 부분은 청년 중심
2: 정당으로 바뀌어야 된다고 생각합니다. 음. 네. 지금 자유한국당 새로운 보수당은 당대당 통합 논의가 있고요. 있고요. 또 네. 혁신통합추진위원회도 또 따로 구성이 돼서 지금 투트랙으로 네. 진행되고 있습니다. 보수통합과 관련해서는 여당에서는 어떻게 보고 계시는지도 궁금하네요. 김성환 의원님.
1: 네. 그 통합이 어디까지 어떻게 될지 뭐 저희로서는 알수 없습니다만 그냥 외견상 드는 느낌으로는 도로 새누리당 되는 거 아니냐. 음. 옛날 박근혜 대통령 시절에 국정농단이 있었고 그 국정농단에 함께 있던 사람들이 어 탄핵 과정에서 한, 한때 이제 나눠졌다가 그 탄핵 문제도 제대로 정리하지 못한 채 소위 어, 소위 이제 묻지마 통합을 하는데 그렇게 해서 국민적 지지를 얼마나 어, 받을 수 있을까? 어, 통합을 할 거면 좀더 진지하게 그 과거에 대한 반성 뭐 이런 게 있어야 될 텐데 그게 잘 될까? 음. 국민들이 그 부분에 대해서 얼마나 신뢰할 수 있을까에 대해서는 조금 다소 의문입니다. 네. 그냥 도로 새누리당 수준으로 어. 가는 거 아닌가
2: 이런. 어, 느낌이 듭니다. 예, 이 보수 통합 관련해서는 바른미래당도 지금 입장이 좀 어떨까 궁금하기도 해요. 지금
3: 지난 주에도 제가 나와서 말씀드렸지만은 지금 정계 개편의 큰 흐름이 어, 중도가 중도와 보수가 통합할 거다라는 흐름으로 많이 예측을 했는데요. 예, 어, 안철수 전 대표가 귀국하고 나서 어, 보수 통합은 하지 않겠다. 그리고 어, 중도 실용 정당으로 어, 음. 그 당을 뭐 아무튼 만들어 가겠다라고 얘기를 했습니다. 그런 면에서 어 다시 말씀드리지만은 보수 통합의 한 흐름과 중도 통합의 한 흐름이 이제 크게 생겨야 된다라고 네. 생각을 하고요. 어 지금 보수 통합이 이제 김상환 의원님 말씀하신 것처럼 과거에 대한 반성이 없이 음. 진짜 이제 어 다시 새누리당이 되가고 있는데 이제 그거를 조금 만회하고 시석 시키려고 이제 하는 모습들을 가지고 있었는데 그게 다 사라지고. 네. 오히려 이제 갑자기 박근혜 대통령, 전 대통령의 사면 문제를 이제 여러분들이 얘기를 해요. 그러니까 네. 마치 그게 미래의 지향적인 어떤 그 음. 결속력을 가지는 어, 중심점이 되는 것처럼 네. 그런 이제 새로운 화두를 던진 거죠. 과거에 대한 반성 없이 우리는 미래를 보고 간다. 뭐 이런 식인데. 그런 정당이 저는 국민들로부터 다시 어~ 사랑받기는 어려울 것이다라고 생각하고요 그런 면에서는 보수 통합이 힘이 없어질 것이다라는 네. 생각을 하면서 오히려 보수 통합이 실패될 가능성도 상당히 상존하고 있다라고 음. 생각을 합니다 특히나 어~ 지금 보수의 스펙트럼도 굉장히 넓어졌기 때문에 어~ 한때 이제 중도 보수를 얘기하면서 지금 뭐~ 지금 새로 만들어진 새로운 보수당과 맨 오른쪽에 어떻게 보면 수구의 모습을 가지고 있는 우리공화당까지가 굉장히 스펙트럼이 높습니다. 제가 네네. 보기에도. 이분들이 다한 그릇에 담아지기는 어려울 거라는 생각이 들어서 오히려 보수가 두 개로 뭐 나눠지지 않을까. 이런 예상도 가능하다. 보수가 둘. 예. 어, 그러면 그럼. 바른, 현 바른미래당은 어떻게 되는 거예요? 그러니까 이제 거기는 둘데 이제 보수죠. 뭐뭐 네. 어, 그리고 이제 바른미래당은 여전히 중도의 분수관이고 아까 말씀드렸시, 이제 중도의 통합에 네. 대한 어 저희는 이제 그 지향점을 가지고 어, 지난주도 말씀드렸지만은 과, 과거에 국민의당을 같이 했던 분들만 모이는 것이 아니라 이 삼지대 또 중도 이런 부분에 대해서 동의하는 많은 분들이 있거든요. 지금 음. 어, 그 필요성을 가지고. 아까 말씀드린 대로 이제 이념에서 제이 벗어나자라고 모이는 청년 정치 그룹들도 있는 거고요. 네. 그래서 그런 분들을 최대한 다 모으는 그릇으로 바른미래당이 쓰여야 된다고 라 생각을 합니다. 하나만 더
2: 여쭤보겠습니다. 예. 안철수 전 의원 어제 손학규 대표 만나셨죠. 네, 그렇죠. 그리고 오늘 손학규 대표가 여기에 대한 입장을 발표한다는 얘기가 있던데요. 예. 3시에
3: 발표하기로 했는데요. 일... 어떤 내용 나옵니까? 저도 뭐 기사로만 확인을 했는데 네. 어손학교 대표가 그냥 물러나진 않겠다라는 입장이신 것 같습니다. 그러니까 음. 본인이 어 거의 한 9, 9개월 10개월 동안에 이 당을 지켜왔습니다. 네. 그 당을 누구로부터 지켰냐. 어 보수로 통합을 하려는 세력과 싸우면서 지켜왔고 음. 어그 과정에서 온갖 수모를 겪었는데 지금 와서 다시 혹시라도 보수의 통합이나 뭐 보수와의 선거 연대 뭐 이런 것들을 고려하는 모습을 가지고 있는 사람들에겐 당을 줄수 없다라는 입장인 것 같습니다. 네. 그런 면에서 안철수 전 대표가 보수 통합 안 한다 그리고 중도 지키겠다라는 것에 대해서. 어 얘기를 했지만 확신을 못 갖는 것 같습니다. 어, 그래서 이제 그런 부분이 좀더 소통이 필요할 거라고 생각이 되고요. 네. 뭐 오늘 지금 이 시간도 아마 지금 안철수 전 대표와 어그 현역 의원님들이 지금 모임을 하고 있는데요. 어 거기에서 논의 또손대표님과의또 추가적인 논의들을 거쳐서 결국 당내 정리가 좀 필요한 것
2: 같습니다. 네. 민주당 입장에서는 민주당은 지금 뭐 끝까지 뭐갈것 같지만 그외에 다른 상황들은 다른 정당들의 상황이 전혀 예측하기가 좀 힘든 지금 맞습니다. 상황이거든요. 어떻게 대응하세요? 지금
1: 뭐 대략 그뭐 총선이 4월 15일이라 네. 대략 2월 중순까지는 가닥이 타져야 음, 음. 공천도 하고 후보들 준비도 해야 되고 그렇거든요 예. 어 이제 최종 후보야 이제 3월 초까지를 정하겠습니다만 그러니까 앞으로 대략 한 2주 내지 3주가 마지막 고비다 이렇게 음. 보여집니다. 그런데 저희가 뭐 다른 당에 대해서 가타부타 할수 있는 건 아니고 음. 어, 저희 당이 얼마만큼 설 민심을 포함해서 어, 소위 집권 여당으로서 더 국민들에게 믿음직하게 다가갈 수 있는가. 미래에 대한 어, 뭐랄까 가장 신뢰받는 정당으로서 국민들의 동의를 구할 수 있을까. 이, 저희는 여기에 초점을 두고 어, 내부의 공천이나 여러 가지 부족한 부분들을 보완하면서 네. 어, 이제 발굴과 배치를 하고 있습니다. 저희 내부의 소위 교만함이나 오만함이 어, 어, 없애고 더 겸손한 자세로 국민 속에 다가가는 것. 그게 저희 당의 숙제 아닌가 이렇게 생각합니다.
2: 음. 최 의원께서는 그럼 바른미래당으로 그... 계속 나오시는 건가요? 아니면은 어떻게 바뀔 수도 있는 거죠? 아니 뭐
3: 저는 저희 당이 그 중도 실용 정당으로서 계속 유지가 돼야 된다고 생각을 하고요. 예. 뭐 제가 어떻게 보면 또 그거를 지켜야 될 사람 중에 하나입니다. 그래서 음. 어 저는 이 당에서 끝까지 남아서 이 당이 그런 방향으로 갈수 있게 역할을 하겠다라고 생각을 하고 있습니다. 네
2: 민주당에서 보는 현 상황에서 지금 이제 뭐 얼마 남았나요? 글쎄 뭐이두 달여 좀 남아 있는 상황에서 가장 어 관심 가고 있는 격전지는 어디를 꼽고 있으세요?
1: 아무래도 이제 종로에 황교안 대표가 나오느냐 마느냐일 네. 거고 수도권으로 보면 어 오세훈 어전 서울시장이 있는 광진 음. 그리고 나경원 대표가 있는 동작 음. 여기가 이제 서울에서 가장 관심 지역구가될것 같고요. 예. 대구의 김부겸 음, 의원 지역 그리고 부산의 김영춘 의원 지역 그 부산의 산의춘의춘 지역 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 등등이 전국적으로 관심 장 가장 가장 가지 가장 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 가에가에 가장 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 가장
3: 가장 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 가 저는 그 가장 또 이렇게 총선의 큰 방향타는 이제 항상 충청도입니다. 음. 네. 이 충청도의 민심이 어디에 기울어지냐에 따라서 이제 전체적인 의석수의 어, 과반을 넘느냐 안 넘느냐를 이제 보여주게 되는 경향이 있기 때문에 충청도의 민심이 가장
2: 어, 어, 디로 가는지 좀 주목해서 봐야 된다라고 생각이 듭니다. 알겠습니다. 자 화요일 정치와투 여기서 마치도록 하겠습니다. 더불어민주당의 김성환 의원, 바른미래당의 최희배 의원 두 분과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다. 감사합니다.
6: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730. 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오 KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다 KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다
2: 네, 1시 42분 향하고 있습니다 연애 문화 이슈를 폭넓게 알아보는 시간 하재근의 문화살롱 시작하겠습니다 문화평론가 하재근 씨와 함께 합니다. 어서 오세요. 예, 안녕하세요. 예. 극장이 연휴의 가장 대목이라고 하잖아요. 네. 예. 올해 설 연휴 좀 예전보다 좀 짧은 연휴였습니다만. 예. 그럼에도 어, 올해 극장가 많은 관심을 좀 끌었었는데 코미디가 원래 설 연휴에 인기 많았었지 않습니까?
0: 예, 원래 이제 코미디 또는 코믹 액션. 네네. 그래서 우리나라 한국의 설과 추석을 성룡이 한 (20년) 정도 책임을 졌죠
2: 아그 그랬죠 오래 과거에 예. 예
0: 그러다가 그 이후에 이제 코미디라든가 사극이라든가 네. 작년 설 같은 경우에는 극한직업 음. 이런 코미디의 중흥시대를 열었죠 네. 그래서 올 설에도 그렇게 될줄 알았는데
2: 그래서 개봉된 영화들도 그쪽류의 영화가 많았다가예 가족 코믹 그쪽 어. 계열
0: 영화가 몇 편이 개봉을 했었죠 예. 그런데 의외로 음. 남산의 부장들 네. 이라고 하는 어. 이게 그러니까는 어~ 유신, 유신시대 말기를 음. 시대 배경으로 하는 것인데 네. 그 그러니까 일종의 시대극이라고 할수 있지만 음. 사극이라고 하기에는 조금 뭐하고 네. 그러니까 명절날 일반적으로 인기가 있는 그 사극 왜 한복 입고 나오는 그런 음. 건 아닌 거죠 예. 현대물인데 음. 의외로 이게 좀 묵직한 내용인데 네. 압도적으로 인기를 끌면서 네. 어제 일부 매체가 하루에 (100만 명) 든 것으로 보인다는 보도를 하기도 했었는데
2: 음.
0: 보도 처음에 하루에 한 20만 명, 그 정도 2, 30만 명 정도 순으로 시작을 했다가
2: 초반에는 예, 네.
0: 입소문이 퍼지면서 어. 점점 점점 막 눈덩이가 구르듯이 불어나듯이 예. 관객이 많아져 가지고 뭐 하루에 70만 명 넘은 날도 있었고 음. 그래서 결국 연휴에 300만을 돌파했는데 네. 지금 이 흥행 속도가 과거 천만 영화 베테랑 음. 도둑들 하고 같은 속도거든요. 네. 그래서 좀 상당한 성과가 예상이 됩니다.
2: 네, 남산의 부장들 이게 그 박정희 시절을 다룬 영화라면서요?
0: 네, 박정희 대통령 이게 남산의 부장들이 유명한 책인데 예. 그 중앙정보부 예. 그 얘기를 다룬 책이죠. 과거에 아. 그때 옛날에 금서였었고 몰래 보던 책이었는데 그 부장들, 그니까 중앙정보 부장들을 다 다룰 수는 없으니까 한 영화 한 편에 예. 그래서 주로 다루는 이야기가. 김영욱 있잖아요. 옛날에 암살당한 음. 박정희 대통령의 충신이었다가 나중에 폭로, 미국 가서 폭로하고 그러다가 암살당한 김영욱부터 시작해서 그 다음에 박정희 정권 말기에 박정희 대통령 그이 시해 사건과 관련된 네. 인물들이 나오는데 실명으로 나오는 건 아니고 음. 김재규로 추정되는 김규평 네. 역할의 이병헌. 음. 그리고 그 밖에 이제 뭐 차지철로 추정되는 곽상천 네. 그리고 대통령은 박통 음. 이런 식으로 나오는 영화입니다.
2: 아, 그러니까 실명으로 쓰지는 않았지만 네. 인물의 면면을 보면 좀그 당시를 기억하시는 분들은 아저 사람이 누구겠구나 충분히 알수 있는 네, 내용. 그렇습니다. 어. 감독이 누구예요? 감독이 우민호 감독인데 네. 바로
0: 내부자들. 아 내부자들. 네. 내부자들 예. 만들었던 우민호 감독. 예. 우민호 감독이 90년대에 이책 남산의 부장들을 봤다는 거예요. 음. 그때 눈여겨봤다가 요번에 영화한 거죠. 예. 그런데 원작자를 찾아가서 내부자들 감독입니다. 라고 이야기하니까 음. 바로 이게 판권 계약이 수월하게 이루어져가지고 네. 원작자가 내부자들 들 영화도 잘본것 같습니다. 음. 그래서 이 영화를 만들게 됐고 우미호 감독의 역량이 운인가 실력인가에 대해서 논란이 있었거든요. 네. 왜냐하면 내부자들 대박 음. 바로 뒤에 마야광잘안 됐죠 아, 예, 네, 예. 그러다 보니까 내부자들이 운이었나 어. 실력인가 이 물음표가 있었는데 요번에 예. 남산의 부장들을 다시 또 대박으로 만들면서 어. 아, 운이 아니라 실력이었다 이렇게 얘기가 나오는 것 같고 특히 이병헌 씨 예. 여기서 김규평 그러니까 김재규로 추정되는 예. 그 역할을 이병헌 씨가 했는데 음. 연기력이 역시 이병헌이다 음. 네, 이런 이야기가 나오고 있습니다
2: 네 현대사를 다루는 거는 어떤 시각으로 다루느냐에 따라 상당히 달라질 수 있거든요.
0: 네. 그 이제 김재규 중앙정보부장이 박정희 대통령을 암살한 거 아니에요? 네. 그것에 대해서 일각에서는 뭐 일시적인 뭐 우발적인 음. 혹은 권력층 내부의 암투의 연장선상에서 이뤄진 사건이다라는 네. 시각도 있고 또 반대편에서는 아니다. 어느 정도 그 김재규 당시 부장한테 민주화에 대한 열망이 있었고 음. 유신을 끝장내고자 하는 시대 소명의 의식에 의해서 말하자면 거사를 한 것이다. 그런 시각도 있는데 네. 이 영화의 경우에는 그런 것들을 어떤 어느 쪽으로 한쪽 편을 들어준다기보다는 음. 그냥 물음표로 남겨놓은 상태에서 담담하게 시대를 재현하는 그런 쪽에 치중하고 있어서 영화를 보고 나서도 여전히 이런저런 논란은 이어질 것 같습니다.
2: 예, 이 남산의 부장들 흥행에 BTS가 힘을 못했다고요?
0: 방탄소년단이 그래미상 시상식 참석자 미국에 갔는데 미국에서 이 영화를 본 거예요. 어. 미국 역극장에서도 이 영화가 사용되고 있어가지고 예. 방탄소년단이 봤다고 하니까 바로 또 소문이 퍼지면서 어. 우리나라의 수많은 아미들이 BTS가 봤다면 우리도 봐야지라고 해서 음. 또 영화 흥행 탄력이 일어나는데 상당히 공헌을 했다고 합니다.
2: 네, 자 성적은 남산의 부장들이 좋았고 다른 영화들은 어땠습니까?
0: 다른 영화들은 히트맨이라고 네. 권상우 씨가 나오는 코미디 영화가 있는데 이것도 뭐 엄청나게 흥행한 건 아니지만 그래도 100만이 넘어서 음. 뭐참 다행이고 네. 다만 미스터 주, 사라진 VIP 음. 이 영화가 좀 생각보다는 고전을 해서 그 점은 안타까운 점인데 네. 그래도 히트맨이 100만을 넘은 것을 보면 어느 정도 코믹 극을 원하는 관객의 흐름은 음. 여전히 상존했었다. 네. 다만 남산의 부장들에 대한 어, 대중의 관심이 훨씬 컸던 것 같고 음. 그래서 코미디를 시대극이 압도했던 설 연휴로 이번에 기억될 것 같습니다.
2: 그러면 남산의 부장들 한편 외에는 뭐 이렇다 할 성적을 다 거두지 못했다고 평가를 할수 있겠군요. 남산의 부장들이
0: 거의 원톱으로 요즘에는 명절 대목에 엄청난 흥행이 되는 것도 아니고 어. 비수기라고 해서 흥행이 확 죽는 것도 아니고 예. 거의 대목이랑 비수기의 구분이 없어졌다고 할 정도로 평준화되고 있는 추세이기 때문에 어. 파이가 그렇게 크지 않아서 일단은 남산의 그 부장들 한편이 좀 독주한 것 같습니다
2: 알겠습니다 자 문화살롱 문화평론가 하재근 씨와 함께했습니다 말씀 고맙습니다 감사합니다 예어 특보가 준비되어 있다고 해서 저희 시사본부는 조금 일찍 마치도록 하겠습니다 고맙습니다.